0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Señor, tú eres bueno. Sean bienvenidos, jóvenes. Seas bienvenida, señorita, tú, hombre de casa, que hoy nos estás viendo. Misiones como Zacatlán, como Jicotepec. Gracias por vernos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy tenemos una palabra preparada para todos ustedes. Como saben, empezamos con una serie, con la primera carta a Timoteo. Esta serie la titulamos Lifestyle, es decir, estilo de vida. Y la primer predicación que hoy quiero compartir con ustedes se titula Verdadero Hijo. ¿Cuántos de nosotros nos, identif nos identificamos cuando nos dicen tú eres un verdadero hijo de Dios? Tú eres una verdadera hija de Dios. Vamos a ver unos puntos muy claves en esta carta, unos puntos que a mí me han llamado la atención en estas semanas, en estos días. Para los que sepan y para los que no sepan, esta carta la escribe Pablo y es dirigida específicamente a Timoteo. Timoteo, un joven que estuvo por muchos años sirviendo junto con Pablo, aprendiendo de él, viéndole hacer milagros, viéndole compartir su testimonio. Hay datos que dicen que esta, que esta carta la escribió Pablo entre los 63 y 65 años después de Cristo, antes de ser encarcelado. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Pablo sabía que él necesitaba consejos. Pablo sabía que Timoteo necesitaba palabras claves en su ministerio. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre líder en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que era una iglesia con muchas doctrinas que estaban tergiversadas con la palabra de Dios. Y es Pablo quien se preocupa. Es Pablo quien dice, tengo que, que darle... Algo de instrucción a Timoteo. Sus primeras instrucciones son acerca de falsas doctrinas. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar esta lectura. A mí me, me gusta la carta a Timoteo. ¿Quién nos identifica cuando le dice que nadie tenga en poco tu juventud? Muchos de nosotros que hemos predicado, que hemos estado en misiones, que estamos sirviendo en la iglesia, nos identificamos cuando decimos nadie va a tomar en poco mi juventud, estoy para servir a Dios. Y de verdad que son palabras que nos animan y que nos reconfortan, y más de un nombre como lo es Pablo. Voy a iniciar con el capítulo 1. Aquí dice Pablo, desde el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En el versículo 2, un versículo que a mí me llama la atención porque dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Para ser sinceros, siempre Pablo se presentaba como un hombre que había sido elegido al servicio de Dios. Él no decía, él siempre decía que no era un título, que él mismo se ponía como, ah, yo soy el apóstol, yo soy el que se levanta hoy y le predica a los gentiles, el que viene y les dice quién es Jesús. Él siempre reconocía que era Dios el que lo había puesto como apóstol, como un hombre enviado a compartir su evangelio, a compartir su palabra. Pero las palabras que utiliza Pablo para decir Timoteo, verdadero hijo en la fe, otras versiones toman estas palabras diciendo mi verdadero hijo o un hijo muy querido en la fe. Es decir, Pablo tenía cierto cariño tenía cierta empatía con Timoteo de decir, a ti te conozco, quizá lo conoció desde muy joven y lo instruyó en todo su, su, su ministerio, quizá de misionero o de evangelista en Timoteo, pero para mí esas palabras son de verdad muy muy importantes, porque cuántos de nosotros nos han dicho, es que tú te pareces mucho a tu papá o tú te pareces mucho a tu mamá, eh, para quienes no conozcan parte de mi testimonio yo no conocía a mi padre biológico pero tuve el ejemplo de mi padre que digamos mi, mi padrastro no, no me gusta esa palabra para mí ya es mi papá y es mi papá Nacho mi papá Nachito entonces yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente entre los 15 los 17 años muchos decían oye es que tú no te pareces a tu papá es que tú no tienes rasgos de tu papá, tú no tienes el cabello chino, tú no tienes quizás su color de piel, pero ellos me decían, pero ¿sabes qué? Veo que te gusta trabajar, veo que te gusta estar moviéndola aquí moviéndola allá, y eso es algo que yo veo que tu papá también lo tiene. Y es ahí donde yo sé que Timoteo era muy influenciado por Pablo, porque aunque no era engendrado en carne, por estar influenciado con Pablo, por compartir tantos, tantos años, por estar en viajes misioneros junto a Pablo, Timoteo se identificaba con muchas cosas, quizá con su manera de hablar, quizá con su manera de caminar, hasta quizá con su manera de vestir de Pablo. ¿Cuántos de nosotros al estar con nuestro papá cuando éramos pequeños no decíamos, ah, yo como diría tu pollillo, yo quiero ser como mi papá y ponerme su misma ropa y... Y yo le quiero ir al Cruz Azul, así van a ser mis hijos. Y no, yo quiero jugar fútbol como mi papá y quiero hacer tantas cosas, ¿no? Entonces yo me imagino a Timoteo, él siempre veía ese ejemplo en Pablo como su padre. La Biblia no lo menciona, pero solamente señalan que Timoteo tenía a su abuela y a su mamá y eran mujeres judías, entonces aquí vemos la importancia de que Pablo necesitaba un referente masculino, un referente como un padre, no solamente terrenal, sino un padre en la fe, un mentor, alguien que le enseñara. Entonces, esto para mí es, es de verdad la palabra más clave de por qué Pablo le envía cartas directamente a Timoteo. Voy a seguir en el versículo 3 y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces aquí vemos en este versículo 3, algo más que Pablo encarga a Timoteo, y que le dice, ¿sabes qué? Yo te dije que te quedaras en Éfeso, pero no le dice quédate para que aprendas, quédate para que veas cómo lo hace la iglesia, no, le dice quédate y confronta las falsas doctrinas, confronta las falsas enseñanzas, confronta a aquellos que no están publicando la verdad, a aquellos que no están hablando de Cristo, y sabes, para mí era difícil comprender el por qué Pablo le encargaba esta tarea a Timoteo, si yo decía, bueno, si era un joven quizá no estaba casado, porque le dice, ahora vas y aviéntate al ruedo y empieza a testificar de quién es Jesús. Pero algo clave en estas cartas es que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy, muy, eh, digamos, inundada de falsas doctrinas. Una de esas falsas doctrinas era la creencia en la diosa Diana. Si ustedes leen el capítulo de Hechos 19 se van a dar cuenta que ahí Pablo confronta a la iglesia de Éfeso, confronta a unos hombres que se dedicaban a hacer imágenes o estatuas de esa, de esa diosa, y todo el pueblo de Éfeso dice que se levanta y le dice a Pablo, ¿sabes qué? Eh, tú ya no debes de decirle al pueblo que no crea en, en esta diosa, porque nos estás quitando el changarro, ya no están comprando piezas, ya no están yendo a adorar a esa diosa. Esa diosa era muy venerada por mujeres, porque la veían como una diosa de la fertilidad, la, la buscaban mucho las jóvenes que eran vírgenes. También dicen que era, ¿no? que era una diosa que, que toda Asia la decía o la veneraba por ser una diosa de la naturaleza, es decir, todos los hombres que mataban a, a un animal iban con ella y le pedían perdón ¿no? por haber matado a ciertos animales cuando ellos cazaban. Pero aquí vemos lo influenciada que estaba esa iglesia por otras falsas doctrinas, ¿no? Y esas doctrinas se empezaban a adentrar en la iglesia de Éfeso. Empezaban a mover a, los, a la congregación a decir, no, entonces no es nada más Jesús quien nos da salvación. Entonces tenemos que venerar a otros dioses. Pero, ¿sabes? El propósito de, de Pablo no era nada más decirle a, a, a Timoteo, Confronta a los idiles la verdad, confronta a los idiles que no es cierto lo que ellos dicen, sino que Pablo se sabía muy bien que Timoteo ya estaba preparado en su corazón. El estilo de vida de Timoteo reflejaba que él conocía a Jesús, que él conocía las escrituras, que él sabía escudriñar la palabra y que no se iba a dejar influenciar por aquellos hombres y mujeres que testificaban otras cosas. Entonces, Vemos lo, lo importante de, del encargo de Pablo hacia Timoteo, es ok, tú eres mi verdadero hijo en la fe, tú eres un hombre consagrado, pero ahora a ti te encargo que cuides a este rebaño, que cuides a esta iglesia, de que no sea contaminada de falsas teorías, de falsas doctrinas. Entonces, aquí Pablo en el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y el versículo ocho dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Entonces aquí vemos que Pablo reconocía que, Hablaban ya cosas muy adentradas a otras teorías que las personas se preocupaban más por conocer, por conocer, por conocer la Biblia, por conocer la ley, pero no por vivir conforme a Dios mandaba, conforme a Jesús quería que ellos vivieran. Ellos solamente querían estar envanecidos de conocimiento, envanecidos quizá de títulos, pero no querían decir quién era Jesús, no querían reconocer a Jesús como a su salvador, no querían ser bautizados por su Espíritu Santo. Y es aquí donde Pablo empieza a hablar de la ley. Vamos a ver los versículos más adelante, que son versículos muy fuertes que Pablo expresa. Pero aquí quiero detenerme un poco y quiero hablar acerca de ciertas cosas que hoy en día estamos viviendo. Sabemos que estamos todavía en periodo de contingencia. Vemos que de repente el gobierno sube, baja el semáforo de rojo a naranja no saben que otra vez subanlo a rojo, y baja naranja, y de nuevo otra vez a rojo, entonces decimos, pues somos un, una, un pueblo necio, no que en cuanto nos abren la puerta, como chivos rescarriados, vámonos, ya quiero salir de mi casa, ya me quiero ir al centro, ya me quiero ir a despejar, quiero comprar, quiero hacer, y, y siendo sincero, yo me he sentido así en, en la, ya en las últimas semanas, eh, le he compartido a mi esposa que, me he sentido ya muy saturado de trabajo, prácticamente mi jefe me quiere ya 24 horas, los 7 días, en cuanto él me manda un mensaje, Ricardo necesito que me ayudes a hacer estas actividades, Ricardo necesito que me ayudes a hacer estas cosas, oye pero es domingo, oye pero es el día del papá, ah sí pero es que nos lo están pidiendo, entonces para mí es desesperante, ¿no? y a veces el pretexto era de no jefe sabe que acabo de salir a, Echarme unos taquitos aquí con mi esposa y pues llego en dos horas, lo siento. Pero ahora él sabe que ni siquiera podemos salir de casa, entonces no hay pretextos. Y sé que muchos se han sentido así. He compartido con algunos amigos y me dicen, no, estoy en la misma situación que tú, mi jefe, me explota al doble, ¿no? Y lo peor, comparto con ustedes que desde que inició este periodo de contingencia, la empresa para la cual trabajo es una empresa hotelera. Entonces, saben que lo primero que se cerró fue el turismo. Y el aviso que llegó a nosotros es, ¿saben qué? Van a seguir trabajando en sus horarios normales, pero les vamos a descontar el 30% quincenal. Entonces, yo dije, bueno, primeramente Dios, vamos a ir sobrellevando, vamos a, a saber administrar. Gracias a Dios no nos ha faltado nada. Hemos tenido comida, hemos tenido techo. Pero una noticia que apenas me desanimó fue que el periodo de, de descuento en mi sueldo iba a llegar hasta el primero de julio. Eh, en una junta con nuestro jefe, de repente nos dice, no, ¿sabes qué? Ya no va a ser el descuento solamente hasta julio, ahora se alarga hasta agosto. Entonces para nosotros fue, no, ya la veía llegar y otra vez. Y nos dijo, y, y lo peor es que todavía no es seguro que en agosto termine este proceso. Entonces, siendo sincero, yo me desesperé y dije, no manches, ya, ya estoy cansado, ya me explotan, me pagan menos. O sea, y para mí en mi corazón, en lugar de esperanza, hubo desánimo. ¿no? Y, y, y siendo sincero, ya como esposo, como hombre en casa, lo primero que se te viene a la mente es, pues, ¿qué hago ahorita para conseguir más dinero? ¿no? Ya me empecé a meter, empecé a ver situaciones de emprendimiento, empecé a ver a hablar con unos amigos que ya están formando empresas. Entonces, para mí mi solución era lo que la gente empezaba a hablar, ¿no? Empezaba a decir, no, pues sabes qué, si ya te diste cuenta que en tu trabajo te explotan, pues empieza a vender cosas de casa, empieza a meterte al comercio electrónico. Y yo dije, no, que sí, eso es lo que es la mejor solución. Y sucede que en, esas, en esos mismos días, yo decía, ah, esta situación del... El coronavirus no la he visto en mi familia tan cercana. Solamente un, un hermano de mi papá que vive en Tijuana se, se enfermó y estuvo en cuarentena. Pero yo decía, no, pues no, no he visto unos casos graves. Platicando con mi papá me empezó a platicar, oye, ¿te acuerdas de tal, de tal vecino? ¿Te acuerdas de, de tal señor que viene a arreglar su coche con nosotros? Y yo, ah, sí, no, pues ya falleció. Y ya falleció fulanito, ya falleció tal persona. Entonces a mí me empezó a asombrar y dije, no inventes, o sea, al inicio de esta pandemia yo no escuchaba este tipo de noticias, yo no escuchaba este tipo de, de avisos ya cercanos en mi colonia de decir, no, pues no pasa nada, ¿no? Y eso me empezó a dar a mí miedo y empecé a decir, no, ¿sabes que Ya no voy a salir porque siendo sinceros, anteriormente todavía me salía por ahí a dar mis caminatas me le escapaba a mi esposa sin cubrebocas, y mi esposa ya llegaba, ya sabe, ¿no? La chancla y ¡fum! <ríe> no es cierto, me está viendo. Eh, solamente me decía, oye, cuídate, oye, haz esto, lávate las manos, oye, no salgas tanto. Entonces, fue aquí donde, donde dije, es verdad, son cosas que, que necesito cuidar, pero a decir verdad empecé a dejar de lado a Dios. Empecé a dejar de lado el que él me dijera, sabes qué es, que debes de confiar en mí, debes de darme tus diezmos, debes de ofrendar, debes de ver a quién puedes apoyar. Para mí era, ¿no? Sabes que ahorita hay austeridad y lo más importante es que ni mi esposa ni yo tengamos aquí carencias, ¿no? Pero el Señor me ha, me ha empezado a hablar, me ha empezado a decir, ¿sabes qué? Necesitas confiar más en mí, necesitas adentrarte más en mi palabra, necesitas buscarme con mayor anhelo en tu corazón. ¿Sabes, joven, señorita, si en tu casa han sucedido estas noticias malas, en las que dices, ¿por qué falleció ya mi abuelito, mi papá, mi mamá?, ¿por qué fallecieron tíos?, ¿por qué mi familia se está enfermando si el Señor ha dicho que ni plaga?, ni virus, ni nada los va a tocar, ¿por qué se están enfermando? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Adentrándome un poco en, la, en estos primeros versículos de Pablo hacia Timoteo, yo podría decir, no, pues es que Dios nos está castigando, ¿no? Es que Dios le está levantando estas pandemias para que todos se arrodillen, para que todos esos que hoy están a favor de la homosexualidad, de la diferencia de género, de género, la igualdad de género, se arrodillen para que aquellos que están de racistas se arrodillen. Es por eso y por eso estamos viendo tantos, tantas malas noticias, terremotos, temblores en México, se desploma el dólar, etc. Y muchas veces nos han llegado noticias que dicen es que ya es el fin de los tiempos, es que todo esto está pasando para que de verdad se arrepientan. Y empezamos a adentrarnos en noticias que ni siquiera están fundamentadas en la Biblia, que ni siquiera están fundamentadas en nuestra fe y hacemos más caso a eso. Y es aquí donde veo que no estamos tan diferenciados de esa iglesia de Éfeso, donde empezamos a, a decirnos, ah, creo que tienen razón, como que sí está bien eso de que haya homosexuales, como que sí está bien eso de que exista el racismo y mejor me voy para acá y está bien que ya me revele contra mi jefe y me revele en mi casa. Todo eso está bien porque ya soy un hombre, ya soy una, una señorita con derechos que los puedo exigir en casa, en mi trabajo. Y sabes, eso empieza a mermar nuestra fe, a mermar nuestro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dejado influenciar por el miedo, por las palabras, por los consejos de otras personas que ni siquiera vienen a la iglesia o que ni siquiera conocen de Cristo? Que llegas y le dices, no, pues es que ahorita en este tiempo de pandemia, no hay dinero en mi casa y, y en lugar de que te digan ven a comer, pues ven a echarte una chelita, ven, vámonos a fumar, ven, vámonos a quemar. Perdón si digo algunas palabras aquí medias pintorescas, soy de Naucalpan y dirían por ahí antes de conocer a Cristo tuve una mala vida, entonces no, no estoy alejado de la realidad que vivimos como jóvenes, de que se, es viernes y vámonos, es sábado y es cruda. Entonces, creo yo, amigos, que debemos de adentrarnos en la palabra. Seamos como Timoteo, busquemos ser verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos cimentados. Que si hoy vemos que nuestros papás empiezan a desmoronar en su, en su matrimonio, y antes los veíamos a ellos como el ejemplo de que confiaban en Dios, de que no se desanimaban, y hoy vemos a, a nuestros papás tronarse los dedos y los vemos desanimados, Hoy seamos nosotros quienes les demos palabras de aliento, quienes les demos palabras que los reconforten. Hoy seamos nosotros quien venga y diga, no es verdad lo que tú dices. Lo que la Biblia dice es diferente y lo que mi vida ha experimentado es diferente. No nos dejemos influenciar, amigos, por cosas que creemos que empiezan a ser verdad y que están lejos de la Biblia. No dejemos que eso tome control en nuestros corazones. Voy a seguir aquí con los versículos. El versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Les decía, estos versículos son a lo mejor fuertes, y decimos, ay, ese Pablo era bien señalador, y cómo le decía fornicarios, y cómo les decía a los sodomitas, se les conocía así, pero se referían a los homosexuales, porque desde Sodoma y Gomorra ya se venía haciendo estas prácticas, estas desviaciones de que hombres se echaban con varones o tenían relaciones con varones y mujeres con mujeres, entonces vemos que desde el inicio ya venían estas desviaciones, los parricidas, aquellos que mataban a su padre o que mataban a su madre, imagínense esas, esos pecados, o sea el que la ley se les mostrara a esos hombres no era para decirles sabes quién eres un pecador y y mira y doblégate, y todos te van a odiar y te van a apedrear. La ley se mostraba para aquellos que no sabían que estaban cometiendo errores. Y la misma ley te decía, estás pecando y necesitas de Dios. Estás alejado y necesitas de Dios. Ese era el propósito de la ley. Pero no era nada más el decir, ahora voy a seguir la ley paso por paso para que Dios no me castigue para que Dios no permita que me dé coronavirus, para que Dios no permita que me asalten en el micro en estos tiempos que está peor la delincuencia, para que Dios no permita que me corran de mi trabajo porque ya andan cortando cabezas por donde quiera, el motivo no es ese amigos, hermanos el motivo no es decir Señor estoy consagrado completamente a ti y no me va a pasar nada, estoy consagrado completamente a ti y sé que no voy a, a desviarme, sé que no voy a a desconfiar en algún momento en que mi fe sea aprobada. Porque, amigos recordemos que a través de la prueba, a través del fuego, es como el oro empieza a ser pulido. Es como nosotros vamos a ser pulidos para con Dios. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Párate y enséñales, párate y que vean tu testimonio. Que no solamente sea de palabras como aquellos hombres que dicen y hablan de conocimientos, pero su vida no refleja lo que ellos hablan. Párate, Timoteo, y confronta a esas malas doctrinas, confronta a esas malas palabras, esas malas enseñanzas. Pero después dice, pero no vayas a usar la ley nada más para decirle, sabes que eres un pecador, sino que utiliza la ley para mostrarles a Jesús. Y Pablo dice, a mí me ha sido encomendado el dar a conocer el Evangelio de Dios, a dar a conocer quién es Dios y más adelante vemos que Pablo reconoce que él es el primero de los hombres que llegó a ser blasfemo, de los hombres que llegó a estar en contra de Dios, Pablo no se para y dice miren hoy mi carta limpia, miren hoy como esta hojita que tengo aquí sin mancha, sin ninguna escritura soy yo, decía Pablo, claro que no, Pablo dice sí yo fui uno de los primeros, sí yo era uno de los primeros que me pongo hoy como aquellos que injuriaban contra Dios, como aquellos que apresaban a los que predicaban del evangelio, pero aquí es donde Pablo dice a Timoteo que venga y que enseñe esto, que enseña a no confiar en falsas doctrinas, en palabrerías, que enseña a confiar en Dios, que enseña a testificar en Jesús, si hoy tu joven señorita, si hoy tu amigo que nos estás viendo te encuentras desanimado, te encuentras hoy tronándote los dedos, preocupado, afanado inclusive. Deja tus cargas en Dios, deja tus cargas en Jesús y verás que aunque es difícil dar esos pasos de fe, el Señor se encarga de recompensarnos en el tiempo específico. Siendo sincero, para mí no ha sido sencillo el decir, híjole, me están descontando y ya ese colchoncito lo teníamos a, a este, destinado para pagar estas cosas para invitar a mi esposa a los tacos, para ir a la iglesia, para meterle gasolina al coche, no señor y ahora cómo le voy a hacer, pero saben el señor me sigue enseñando, el señor me sigue mostrando su mano, me ha dado temor, sí el perder a mi trabajo, porque veo que cada vez es más difícil el, el tener trabajo, veo testimonios muy cercanos donde me dicen he estado buscando trabajo por un año, por seis meses y no he encontrado nada. Escuchaba un testimonio de una familia que decía que ha dejado de comer para que el niño más pequeño de esa familia tenga comida. Y es un amigo de, de uno de mis sobrinos. Y para mí es, es fuerte decir que se empiezan a ver este tipo de testimonios. Y seguramente la gente dice, no, es que voy a recurrir a un banco, voy a recurrir a un préstamo voy a recurrir a que alguien me dé dinero, alguien me dé una salida fácil, pero cuando vienes y le dices, es que tienes que confiar en Dios, porque Dios se puede encargar, para ellos es difícil tener esa fe, para ellos es difícil confiar completamente en Dios, completamente en Jesús, pero es aquí donde pone, podemos testificar, podemos pararnos con nuestra familia y decir, ¿sabes qué es verdad? Nos han descontado, hemos visto muertes, hemos visto cierta presión, hemos visto ciertas malas noticias, pero el Señor sigue siendo fiel, seguimos aquí, seguimos de pie, seguimos confiando en Él, seguimos anunciando su Evangelio, seguimos anunciando sus promesas, y a ti te digo, no todo es malo, no todo lo que estamos viendo es, que se levanta la rebeldía, que se levanta el homosexualismo, que se levantan hombres y mujeres, que están en contra de la ley de Dios, sino que te digo, también hay cosas nuevas, para eso estamos tú y yo, para confrontar, no con, juz con palabras que los juzguen, sino con palabras que les dirijan a Jesús. Debemos confrontar su pecado, es verdad. Pero antes quizá de juzgar debemos de decir que Jesús ha tenido misericordia de sus vidas. Que Jesús ha tenido misericordia de nuestras vidas mismas. Y poner nuestros testimonios como ejemplos. Quizá leer que habla de fornicarios, habla de mentirosos, habla de homicidas. Habla de irreverentes Quizás muchos decimos Yo no soy un parricida Yo no soy un fornicario Pero hemos sido mentirosos Pero por mucho tiempo usamos las cosas a nuestro favor Quisimos engañar a nuestros padres Quisimos engañar a los que estaban a nuestro alrededor Y es aquí donde el Señor nos dice Aún para ti tengo perdón Aún para ti tengo esperanza Y hoy hombre de familia Mujer de familia Te digo sigue confiando en estos tiempos en Dios y no nos afanemos no busquemos otra salida que no sea seguir el ejemplo de Jesús, que no sea refugiarnos en la palabra esperanza, esperanzadora de nuestro Señor Jesús Timoteo sigue sí, un hombre joven un líder joven un hombre que tuvo que enfrentarse a este tipo de falsas doctrinas y reflejar un carácter fuerte para que se imaginen el nivel de idolatría que había en esa iglesia en Hechos de 19 narra que cuando Pablo confrontaba y decía que ya no se llena esa diosa Diana, todo, toda la iglesia de Éfeso decía, esta es nuestra diosa, y decía que por más de dos horas se empezaban a, a juntar y a gritar, viva nuestra diosa Diana, por más de dos horas constantemente estuvieron gritando esas palabras, imagínense el nivel de idolatría que tenía esa iglesia, y pararte como hombre joven, como hombre que quizá no tenía la madurez reflejada en su cuerpo, quizá no tenía canas, yo ya empiezo a tener canas, gloria a Dios. Este, Pero quizá para, para Timoteo era, era fuerte, ¿cómo me voy a parar y le voy a decir a esta iglesia que no enseñen las, las falsas doctrinas? Y quizá para ti es difícil decir, ¿cómo me voy a parar y le voy a decir a mi papá, deja de tomar papá, busca de Dios? ¿Cómo me voy a parar y le voy a decir a mi mamá, deja de seguir los chismes de esta colonia, deja de seguir los chismes de las noticias o de ventaneando y mejor refúgiate en la palabra de Dios? Ya me ventaneé de que... Uh, Pati <risa> Pero es aquí donde ponemos en práctica nuestra fe, donde ponemos en práctica las enseñanzas que hemos recibido. Decía el pastor Aurelio, no, no lo llegué a escuchar, pero me, me han platicado familiares que decía: no seamos como niños gordos, que solamente nos queremos alimentar de palabra y no convidarle a nadie. Estuvimos gordos por un tiempo, ahora yo sigo gordito, pero ahora seguimos, sigamos hablando de la palabra de Dios, sigamos compartiendo del evangelio, sigamos compartiendo de la esperanza. Y en estos momentos donde quizá. Nos desanimamos, nos preocupamos, sigamos viendo a Jesús como la roca fuerte, como lo dice el Salmo 18, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra roca, aquel que nos fundamenta en lo que es sano y en lo que es verdadero. No tengamos temor, no tengamos más dudas, hermanos. Y de verdad, hoy les pedimos y les, y les alentamos a que sigan confiando, en la palabra de nuestro Señor. Amén.